0: En kvart om typ 2. En podd om typ 2 inflammation för dig som arbetar med atopiska sjukdomar. Hej och välkomna till En kvart om typ 2. Mitt namn är Tagbass, jag är medicinsk rådgivare på Sanofi. Och idag ska vi lära oss mer om Feno och vem annars ska man prata med om Feno än. Så du är. Professor i Uppsala inom Luftvägarnas farmakologi. Och du har forskat inom astmamekanismer och inom astmabiomakör inom, inom fyra decennier nu, sa du precis. Så välkommen till podden. Vem annars ska vi prata med?
1: Tack. Ja, precis. Jag har hållit på med den här typen av forskning bra länge nu åren går. Och en stor del av den här tiden så har jag hållit på med, med biomarkörer och det, starten till det var ju våra upptäckter kring utandat NO eller FENO. FENO är ju en förkortning som grundar sig i det, i det engelska uttrycket fraction of exhaled nitric oxide. Eller eh, koncentrationen av NO i utandningsluft. Och eh, det var det vi
0: så många som jobbar med Feno idag inom astma anser det som en biomakör. Men hur har det blivit en biomakör? Vad är Fenos egentliga roll eller egentliga funktion? Precis. Det, när vi
1: upptäckte då att det faktiskt går att mäta ända utandningsluft. Och det var ju slumpupptäckter som vi gjorde på Karolinska institutet för. Ja, i början på 90-talet min kollega på graninstitutionen Lars Gustafsson visade att det går att mäta en av det hade ju då föreslagits att kvävemonoxid en liten gasformig molekyl molekyl produceras av däggdjur och har en mängd reglerande funktioner i kroppen. Och Lars Gustafsson han resonerade så att eftersom endotel verkar producera kvävemonoxid eller endo, då borde det produceras mycket i lungan. I alveolen har vi väldigt mycket endotel och han mätte. och byggde ett system för att mäta utan att ändå NO kunde påvisa detta. Vi kastade oss över det här också i vår forskargrupp och kunde sedan visa att och eh, utandningsluft eh, är faktiskt ökat. Alltså koncentrationen verkar vara ökad hos individer som har luftvägsallergi och, och astmatiska besvär. Och, och Det här ledde ju till en enorm forskningsaktivitet världen över. Och Sedan dess så har vi ju, eh, då ändå lärt oss en hel del om vad som... Eh, styr eh, koncentrationen av en i uthandlingslöp. Men i början så hade vi faktiskt ingen aning. Vi trodde det kom från bakterier alltihopa. Eh, men det är ju så att vi, även om man inte har en allergiastman så andas vi ut ändå eh, dagligen. Eh, så det finns en normal produktion av körmonoxid. Och det tror vi kommer framförallt från respiratoriskt epitel. Eh, då och det finns mer, mer av denna NO-produktion i de övre luftvägarna, så vi har väldigt höga NO-nivåer i sinus, i sinus, i bi -hålarna. och Där bygger man upp väldigt höga koncentrationer, men också ifrån de nedre luftvägarna. Och vi tror att den absolut största källan här är en aktivitet av en av tre så kallade no -syntaser. En som heter inducibelt no eller INOS. De andra två är neuronalt NOS och endotelialt NOS. Men det verkar vara INOS som uttrycks i respiratoriskt epitel. Och att det här uttrycket är väldigt, väldigt eh, hårt reglerat eh, i, eh, hos friska och eh, verkar vara relaterat till närvaron av interferon gamma i luftvägarna. Det finns normalt sett en, en interferon gamma produktion eh, i våra luftvägar och att... Eh, denna cytokin då, via aktiveringen av en transkriptionsfaktor som, som heter STAT1 leder till den, detta basala uttryck av INOS och den basala formationen i luftvägarna. Vilket typiskt ger hos en frisk vuxen individ en koncentration av ena utandningsluft på cirka 20 ppb, parts per billion. Det är väldigt låga koncentrationer och man behöver väldigt känslig utrustning för att mäta detta. Man kan ju då undra varför har vi den här NO-bildningen i luftvägarna? Vad spelar det NO för roll? Eh, och för det verkar ju vara viktigt för oss eftersom det är så hårt reglerat. Ja, alltså det här inos ligger väldigt högt upp i epitelcellerna, alltså apikalt. Så vi, vi tror att det, det ligger därför att NO ska diffundera ut i lumen och ha en effekt där framförallt. NO har visat sig ha både antivirala och antibakteriella effekter. Så att vi tror att det framförallt är där som en skyddande mekanism som NO produceras då normalt. Och man kan ju då nämna att bihålor är normalt sett sterila och och det kan delvis bero på att det är så höga nivåer av NO inne i bi eh, NO har också andra fysiologiska effekter i luftvägar. Eh, eh, ökar blodflödet i slemhinnan och kan relaxera glatt muskulatur. Vi tror dock inte att det, det NO som eh, produceras eh, i epiteliet påverkar varken blodflöde eller bronktonus speciellt mycket. Det är lite för lång, långt avstånd mellan platsen för produktionen och, och kärl eller, eller glatt muskulatur. Och NO metaboliseras väldigt fort i vävnad men är dock ganska så inert i gasfas. Och därför kan vi mäta det i utandningsluft ännu produceras alltså i i luftvägsepitelet och den koncentration som vi mäter i utandningsluft den kommer att bero av hur stor eh, yta som producerar den alltså storleken på på den luftvägsslemhinnan den ytan kommer att eh, då relatera till till koncentrationen i utandningsluft och det här gör att eh, Feno eh, kommer att eh, öka med ökande ålder hos barn och ungdomar på grund av tillväxt. Eh, kommer att vara högre eh, hos långa individer jämfört med korta individer och kommer också vara högre hos män jämfört med kvinnor därför att män har större luftvägar eh, jämfört med kvinnor eh, oberoende av eh, kroppslängd eh, faktiskt.
0: Du nämnde i ditt eh, svar här att eh... Uttryck av feno är i princip ganska hårdreglerat, genom att inte från gamma och stat måste bli aktiverade för att transkribera till slut och leda till Ainos. Så vad är det i sambandet mellan feno och inflammation inom luftvägarna?
1: Ja, som jag sa så väldigt, väldigt tidigt så upptäckte vi att då Personer med allergi och, och eh, luftvägsallergi och, och astmabesvär hade högre nivåer av FENO. Så alltså högre koncentration av NO i utandningsluft. Det har ju senare visat sig att FENO eh, relaterar till så kallad typ 2-inflammation. Typ 2-inflammation eh, karaktäriseras av frisättning av de typiska typ 2-cytokinerna Eh, inte levkin 4, il 4 och il 5 och il 13. Och, eh, det har ju visats då att il 4 och il 13 inte il 5 uppreglerar inosutrycket i och här via en annan transkriptionsfaktor, eh, nämligen stat6. Eh, jag glömde säga tidigare att det basala, den basala ämnomproduktionen hos friska individer den är kortikosteroidresistent. Det går inte att trycka ner detta basala den basala ämnombildningen med kortikosteroider. Men den här uppreglerade ämnombildningen via IL4 och IL13 effekter den är hos de flesta individer då med en astma kortikosteroidkänslig och det beror på att en, en viktig cell som står för produktionen av IL4 och IL13, IL IL nämligen till hjälpar typ 2 lymfocyten dess aktivitet är ganska kortikosteroidkänslig. Nu är det inte bara sådana här th 2 celler som producerar EL4-EL13 och utan också andra celler, till exempel innate cells typ 2. De här cellerna är mindre kortikosteroidkänsliga. känsliga och Det finns också andra celler som producerar de här cytokinerna som mastceller och eosinofiler. Det viktiga dock är att den här effekten av IL-4 och IL-13 är parakrin i sin typ. Det innebär att frisättningen av cytokinerna måste ske nära eller eh, till och med i epiteliet. Eh, så att de här inflammatoriska cellerna måste ligga nära epitelet för att vi ska få en effekt på inos eh, uttryck och eh, därigenom fenomen. Eh, Tidigare så eller tidigt man säger på 90-talet och bit in på 2000-talet så, så var det väldigt vanligt att man beskrev fenon som en surrogatmarkör för eosinofil inflammation. Eosinofilen drivs ju av IL5, den, den tredje typiska typ 2 cytokinen. Och eh, det är faktiskt så att eh, det är eh, Feno och eosinofiler som man kan då mäta i blod eller i så kallat inducerat sputum eh, representerar ju eh, skilda inflammationsvägar eh, delvis. Och eh, Bara i väldigt speciella situationer, och det är när vi har eh, stora mängder eosinofiler nära epitelet och eosinofilen som då frisätter i rätt om, då kan man se en, en liten effekt på feno. Så feno är inte en surrogatmarkör för just inflammation. Det är tvärtom så att eh, feno och till exempel bodiusnofiler har visats så att säga, addera risk för, oberoende av varandra för sjuklighet i astma. Vilket ju indikerar att de står för, för delvis skilda eh, inflammationsvägar. Vi ska också komma ihåg här att. Typ 2-inflammation kan principiellt delas upp i adaptiva och icke-adaptiva mekanismer. De adaptiva då typiskt då, i allergisk astma när vi har TH2-cellsaktivering och IG-produktion och Exponering för ett allergen, eh, en, en antigen specifik mekanism leder då till en uppreglering av typ 2 inflammation och fema. Och sen de icke-adaptiva, eh, kanske framförallt representerat av aktivitet av ILC2-celler eh, som i sin tur aktiveras av agens som är inte antigen specifika, till exempel virus, partiklar och andra. Eh, och eh, de här cellerna är till skillnad från eh, TO2-celler inte så kortkostridkänsliga. Eh, så om vi tar lindrig till medelsvår allergisk astma, framförallt kanske driven av TO2-celler, så är det här, och det vet man ju kliniskt, eh, då, eh, en typ av astma som är. Svarar bra på inhalationssteroider och kommer också att resultera i en, en, en god effekt på feno. Medan till exempel så kallade vuxenastma eller adult onset astma på engelska så många gånger är icke-adaptivt. Det är icke-allergisk astma. Man kan inte påvisa IGE-sensibilisering hos dessa. Och, eh, den här astman kanske drivs framförallt av så kallade il 2 celler som är mindre kortikosteridkänsliga, kanske, kanske rentav ganska kortikosteroidresistenta. Och eh, inhalationsderoider eh, många gånger eh, är inte tillräckligt utan man behöver gå vidare till, till, eh, till mer avancerad behandling, till exempel biologiska läkemedel.
0: Vad jag hör dig säga här är att Feno är ett väldigt oberoende biomarkör. Så om vi tänker oss inom en Treatable Traits Framework vad kan vi, eller Hur kan vi använda Feno som en prediktor för en behandlingsrespons inom astrabehandling?
1: Ja, som jag har indikerat då eftersom Feno då uppregleras av lokal frisättning av typ 2 cytokinerna i 4 och il 13 Och att eh, åtminstone vissa celler som producerar de här cytokinerna är kortikosterikänsliga. Och inhalationssteroider, de är ju utvecklade för att ha en lokal effekt i i, i Så på det sättet så blir ju Feno är en, en god markör för, eller prediktor för, för behandlingsrespons till just inhalationssteroider. Och där man kan följa upp då effekten efter insättning av och behandling. Och det är visat i, i flera studier att, att Feno då går ner när man sätter in inhalationssteroider. Hos många patienter, men inte hos, eh, hos alla. Och det finns eh, då, eh, flera olika orsaker till det. En andra astmaläkemedel, eh, som till exempel antilevkotrener, där är det lite sämre med information om feno kan säga, predicera eh, behandlingsrespons. Eh, det vi vet är att antilevkotrener eh, kan sänka feno. Eh, så antileukoträner eh, har ju en, en antiinflammatorisk effekt också. Eh, och det man har visat till exempel är att eh, patienter som står på en låg dos inhalationssteroid där kan tillägget av en antileukoträn eh, leda till en sänkning av fenomen. Eh, vilket indikerar kanske att eh, antileukoträner kan vara ett alternativ till att höja en, en inhalationsteroiddos. Sen finns det också information kring att feno kan då predicera ett kliniskt svar mot vissa biologiska läkemedel.
0: Du var inne lite på det att det går att använda feno som en markör som kan predicera behandlingsrespons. Men kan du utveckla lite grann kring hur man också använder det som en uppföljningsmarkör?
1: Ja, precis. För att uppföljningssituationen är kanske den viktigaste situationen vad, vad gäller an, den kliniska användningen av, av fenomätningar. Eh, det, att det intressanta är ju då kanske inte att efter till exempel insättningen av en inhalationsteroid att fenom går ner. Eh, för då är det ju bara fortsatta utan Det, det är intressanta är ju när fenom inte går ner. Trots att man kanske förväntar sig det av den insatta behandlingen. Och då finns det ju flera saker här att ta i beaktande då när Feno inte eh, går ner som man vill. Och det första är ju naturligtvis eh, att ta upp eh, aspekten kring behandlingsföljsamhet med patienten. Och då har man ju ett värde att utgå ifrån. Och det blir ju svårare för patienten att, och påstå kanske att man har använt sin inhalator. Eh, så att man har ett, ett underlag för en, för en dialog mellan. Mellan doktor och patient som kan vara väldigt viktig, och att det här också kan motivera patienten att använda sin medicin på grund av att det finns tecken på, inflammation, tecken på kvarvarande inflammation i luftvägarna. Sen naturligtvis så kan man ju fundera på det här med patientens inhalationsteknik om den kanske inte är helt. Helt adekvat och man, man, man kan ta upp den aspekten också i, i det här sammanhanget. En annan icke-farmakologisk aspekt eh, om fel och inte går ner det är ju eh, miljöaspekter och framförallt då kanske eh, hos patienter med allergisk astma alltså aljenexponering. Jag, jag tänker här i Sverige framförallt på eh, om man nu har en pälsdjursallergi och kanske faktiskt har det relevanta pälsdjuret i hemmet i en sån situation, till exempel katt. Och där, där, där har man en situation där det blir väldigt svårt för inhalationsterviderna att, att ta ner inflammationen. Och då, då har man ju en möjlighet att diskutera detta med patienten.
0: Låt hunden sova i lärgården.
1: Ja, eller att det är dags att kill the cat. Mm. Eh, nu är ju det väldigt svårt naturligtvis, men, men allienexponering är en, en viktig motverkande faktor här för inhalationssteroideffekten och den ser man med en, fenomen, en uppföljande fenomätning. Men eh, tycker man att behandlingsföljsamhet, inhalationsteknik och eh, alienexponering är okej, okay, då eh, kanske det är så att eh, den dos man förskrev eh, var inte tillräcklig, utan eh, det är man får fundera på att höja dosen till exempel. Och hjälper inte ens det och, och symptomen är, är svåra. Ja, men då indikerar ju det här att det, det, det är läge att fundera på eh, mer kraftfull eh, behandling som motverkar typ 2-inflammation.
0: Om vi tänker klinisk respons, vad är det som en förhöjd fenovärde signalerar då specifikt?
1: Ja, precis. Eh, en bra fråga. Det, 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 det vi har sett är ju då, eller det jag har sagt redan är ju att eh, feno är inte är en gatmarkör för just inflammation. Men vad, vad är det då för, för cellulära aspekter som feno signalerar för? Och då finns eh, det är många studier som visar att feno eh, korrelerar väl med. Eh, bronkial hyperreaktivitet airways hyperresponsiveness på engelska. Och det är både mot när, när, när direkta och indirekta ämnen används vid provokationstester. Men fenotyp korrelerar framförallt till så att säga indirekta till exempel man men även då fysisk ansträngning och speciellt fysisk ansträngning i luft. Och, och det här eh, tror vi beror på en infiltration av mastceller i epitelet. Och mastcellen är en god producent av IL-13, så att det, det kan förklara den, den nära relationen mellan bronchial hyperreaktivitet och fenon. Så att vid en god effekt av be, insatt behandling. På Feno så kan vi förvänta oss då en, en sänkning av denna bronchiella hyperreaktivitet. Men också av lungfunktion generellt.
0: Och kanske även mjukosplugging.
1: Och kanske även mjukosplugging. där vi vet att del 13 är så att säga en av bovarna i dramat.
0: Mm. Mycket, mycket att tänka på. Mycket komplex system. Yes. Men vi tackar dig än så länge. Det var väldigt, väldigt intressant. Vi smälter det och vi tackar dig så mycket för att du var med i podden. Tack. Du har lyssnat på en kvart om typ 2, en podd om typ 2 inflammation som produceras av Sanofi.